0: 저자 현진건의 짧은 소설 모음집 4번 부분입니다. 이 리브박스 녹음은 퍼블릭 도메인에 걸려있습니다. 빈처에서 1번 부분입니다. 그것이 어찌 없을까? 아내가 장문을 열고 무엇을 찾더니 입안말로 중얼거린다. 무엇이 없어? 나는 우두커니 책상머리에 앉아서 책장만 뒤적뒤적하다가 물어보았다. 뭐나 저고리가 하나 남았는데? 나는 그만 묵묵하였다. 아내가 그것을 찾아 무엇하려는 것을 알미라. 오늘 밤에 옆집 할몸을 시켜 잡히려 하는 것이다. 이 2년 동안에 돈한푼 나는 데는 없고 그대로 줄이면 시장할 줄 알아 기구와 의복을 전당국 창고에 들이밀거나 우물상한 구석에 세워두고 돈을 얻어오는 수밖에 없었다. 지금 아내가 하나 남은 모본단 저고리를 찾는 것도 아침거리를 장만하려 함이라. 나는 입맛을 쩍쩍 다시고 폈던 책을 덮은 후, 후 한숨을 내쉬었다. 봄은 벌써 반이나 지났건만은 이슬을 실은 듯한 밤기운이 방구석으로부터 슬금슬금 기어나와 사람에게 안기고 비가 오는 까닭인지 밤은 아직 깊지 않건만 인적조차 끊어지고 온 천지가 빈듯이 고요한데 투닥투닥 떨어지는 빗소리가 한없는 구슬픈 생각을 자아낸다. 빌어먹을 것트는 대로 되어라. 나는 점점 견딜 수 없어 두 손으로 흩어진 머리카락을 쓰다듬어 올리며 중얼거려 보았다. 이 말이 더욱 처량한 생각을 일으킨다. 나는 또한번 후... 한숨을 내쉬며 왼팔을 베고 책상에 쓰러지며 눈을 감았다. 이 순간에 오늘 지낸 일이 불현듯 생각이 난다. 늦게야 점심을 마치고 내가 막 권련 한계를 비워 물적의 한성은행 다니는 티가 공일이라고 놀러왔었다. 친척은 다 멀지 않게 살아도 가난한 꼴을 보이기도 싫고 찾아갈 적마다 무엇을 끼어내라고 조르지도 아니하였건만 행여나 무슨 구차한 소리를 할까봐서 미리 방패막이를 하고 눈살을 찌푸리는 듯하여 나는 발을 끊고 따라서 찾아오는 이도 없었다. 다만 이티는 촌수가 가까운 까닭인지 자주 우리를 방문하였다. 그는 성실하고 공순하며 소소한 소사에 슬퍼하고 기뻐하는 인물이었다. 동년배인 우리 둘은 늘 친척 간의 비교거리가 되었었다. 그리고 나의 평판이 항상 좋지 못했다. 티는 돈을 알고 위인이 지실해서그 애는 돈푼이나 몰 것이야? 그러나 케인은 아무짝에도 못쓸 놈이야. 그 잘난 놈을 섞어서 무어라고 끄적거려놓고 제주대에 무슨 조선의 유명한 문학가가 된다니. 실업의 아들 놈. 이것이 그네들의 평판이었다. 내가 문학인지 무엇인지 하는 소리가 까닭없이 그네들의 비위에 틀린 것이다. 더군다나 나는 그네들의 생일이나 혹은 대사 때에 돈한푼 이렇다는 일이 없고 티는 소위 착실 돈벌이를 하여 가지고 국수 밥소에나 보조를 하는 까닭이다. 얼마 안이 되어 티는잘쌀 것이고 케 있는 거지가 될 것이니 두고 보아! 오촌 당숙은 이런 말씀까지 하였다 한다. 이 밖에는 아니네요도 친부모의 친형제까지라도 심중으로는 다 이렇게 생각할 것이다. 그래도 부모는 달라서 화가 나시면 네가 그리하다는 말격에 비령백이가 될고말 것이야? 라고 꾸중을 하셔도 사람이란 늪봉 모르느니라. 그런 사람은 또 그렇게 되느니라. 하시는 것이 스스로 위로하는 말씀이고 또 며느리를 위로하는 말씀이었다. 이것을 보아도 하는 수 없는 놈이라고 단념을 하시면서 그래도 잘되기를 바라시고 추원하시는 것을 알겠더라. 여하간 이말하면 티의 사람 됨을 가해 알 수가 있다. 그러고 그가 우리 집에 올것 같으면 지어서 쾌활하게 웃으며 힘써 잠이스러운 이야기를 하였다. 단둘이 고적하게 그날그날을 보내는 우리에게는 더할 수 없이 반가웠었다. 오늘도 그가 활발하게 집에 쑥 들어오더니 신문지에 싼 기름한 것을 이것 봐라 하는 듯이 마루 위에 올려놓고 분주히 구두 끈을 끓는다 이것은 무엇인가? 나는 물어봤다. 저... 제 처의 양산이요. 쓰던 것이 벌써 다 나아갔고 또 살이 부러졌다나요? 그는 구두를 벗고 마루에 올라서며 나오는 웃음을 참지 못하여 번글번글하면서 대답을 한다. 그는 아의안내를보며 돌려니 아주머니 좀 구경하시렵니까? 하더니 싼 종이와 집을 벗기고 양산을 펴 보인다. 흰 비단 바탕에 두어가지 매화를 수놓은 양산이었다. 어, 검정이는 좋은 것이 많아도 너무 직직해 보이고 회색이나 누렁이는 하나도 그것이야 싶은 것이 없어서 이것을 산걸요. 그는 이것보다 더 좋은 것을 살수 있나 하는 뜻을 보이려고 애를 쓰며 이런 발명까지 한다. 이것도 퍽 좋은데요? 이런 칭찬하면서 양산을 펴들고 이리저리 홀린 듯이 들여다보고 있는 아내의 눈에는 나도 이런 거 하라 가졌으면 하는 생각이 역력히 보인다. 나는 갑자기 불쾌한 생각이 와락 일어나서 방으로 들어오며 아내의 양산 보낸 양을 빙그레 웃고 바라보고 있는 티에게 여보게 방에 들어오게 그려 우리 이야기나 하세 티는 따라 들어와 물과 폭등에 대한 이야기며 자기의 월급이 오른 이야기며 주권을 몇주 사두었더니 꽤 이익이 남았다든가 이번 각 은행 사무원 경기회에서 자기가 우원한 성적을 얻었다든가 이런 것 저런 것 한참 이야기하다가 돌아갔었다. 티를 보내고 책상을 향하여 짓던 소설의 결미를 생각하고 있을 즈음에 여보! 안에 떠는 목소리가 바로 내귀 곁에서 들린다. 핏기 없는 얼굴에 살짝 붉은 빛이 돌며 어느결에 내 곁에 바싹 다가앉았더라. 당신도 살 도리를 좀 하셔요. 나는 또 시작하는구나 하는 생각이 번개같이 물에 번쩍이며 불쾌한 생각이 벌컥 일어난다. 그러나 무어라고 대답할 말이 없이 묵묵히 있었다. 아 우리도 한가같이 살아보아야지요. 아내가 티의 양산에 단단히 자극을 받은 것이다. 예수가 처음 노릇하려는 을 독특한 결심이 있는 그는 좀처럼 이런 소리를 입 밖에 내지 아니하였다. 그러나 무엇을 상당한 자극만 받으면 참고 참았던 이런 소리를 하게 되는 것이다. 나도 이런 소리를 들을 적마다 그럴 만도 하다 하는 동정심이 없지 아야 하나 심사가 어쩐지 좋지 못하였다. 이번에도 그럴만도 하다는 동정심이 없지 아니하되 또한 불쾌한 생각을 억제하기 어려웠다. 잠깐 있다가 불쾌한 빛을 드러내며 급작스럽게 살돌이를 하려면 어찌할 수가 있어? 차차 될 때가 있겠지! 아이고, 차차란 말씀 그만누구냐 어느 천년에! 아내 얼굴에 붉은 빛이 짙어지며 전에 없던 흥분한 어조로 이런 말까지 하였다. 자세히 보니 두 눈에 은은히 눈물이 개였더라 나는 잠시 멍멍하게 있었다. 성낸 불길이 치받쳐 올라온다. 나는 참을 수 없다. 맞벌이꾸라테집집을갈 것이지 누가 내기시지 모랬어? 저 따위가 예술가의 처가다 뭐야? 산원 어조로 몰풍스럽게 소리를 꽥 질렀다. 애그. 살짝 얼굴빛이 변해지며 어이없이 나를 보더니 고개가 점점 수그러지며 한 방울, 두 방울, 방울방울 눈물이 장판 위에 떨어진다. 나는 이런 일을 가슴에 그리며 그래도 내일 아침거리를 장만하려고 옷을 찾는 아내의 심중을 생각해보니 말할 수 없는 슬픈 생각이 가을 바람과 같이 설렁설렁 신고를 분지르는 것 같다. 쓸쓸한 빗소리는 굵었다 가늘었다 의연히 적적한 밤공기에 더욱 철향이 들리고 그으름 앉은 등피 속에서 비추는 불빛은 구름에 가린 달빛처럼 우는 듯 조는 듯 구차이 얻어 산몇권양측의표제 금자가 번쩍거린다. 장 앞에 초연히서 있던 아내가 무엇이 생각났는지 고개를 끄덕끄덕하며 들릴듯 말듯 목 안의 소리로. 으흐, 옳지. 참 그날... 찾았어? 아니요. 벌써 저 인천 사시는 형님이 오셨던 날. 아내가 일사 찾던 그것도 벌써 전당포에 고운 먼지가 안잡구나 종지 하나라도 차근차근 아랑곳하는 아내가 그것을 잡혔는지 아니 잡혔는지 모르는 것을 보면 빈곤이 얼마나 그의 정신을 물어뜯었는지 가히 알겠다. 한참 동안 서로 아무 말이 없었다. 가슴이 어째 답답해지며 누구하고 싸움이라좀 해보았으면 소리껏 고함이나 질러보았으면 실컷 울어보았으면 나는 일종 이상한 감정이 부글부글 피어오르며 전신에 이가 스멀스멀 기어다니는 듯 옷이 어째 몸에 끼어 견딜 수가 없다. 나는 이런 감정을 노골적으로 드러내며 점점 구차한 살림에 실증이 나서 못 견디겠지. 아내는 무엇을 생각하는지 모르게 정신을 잃고 섰다가 그 개슴치레한 눈이 둥글레지며네 어째서요? 무얼 그렇지? 싫은 생각은 조금도 없어요. 이렇게 말이 오락가락함을 따라 나는 흥분의 도가 점점 짙어간다. 그래서 아내가 떨리는 소리로 어째 그런 줄 아셔요? 하고 반문할 적에 나를 숙맥으로 하루 라고 격렬하게 소리를 높였다. 아내는 살짝 분한 빛이 눈에 비치어 물끄러미 나를 들여다본다. 나는 괘씸하다는 듯이 흘겨보며 그러면 그건 모를까? 오늘날까지는 잘 참아오더니 인제는 점점 기색이 달라지는걸 뭐 물론 그럴 만도 하지만은 이런 말을 하는 내 가슴에는 지난 일이 활동사진 모양으로 얼른 얼른 나타난다. 6년 전에 그때는 나는 16세이고 저는 18세였다. 우리가 결혼한 지 얼마 안이 되어 지식에 목마른 나는 지식의 바닷물을 얻어 마시려고 표현이 집을 떠났었다. 광풍의 나부끼는 버드린 모양으로 오늘은 지나 내일은 일본으로 굴러다니다가 금전의 탓으로 지식의 바닷물도 흠씬 마셔보지도 못하고 방거들 충기가 되어 집에 돌아오고 말았다. 내게 시집 올 때에는 방글방글 피려는 꽃봉오리 같던 아내가 어느결에 기울어가 꽃처럼 두 뺨에 선연한 빛이 쓰러지고 이마에는 벌써 두어은 가는 줄이 그리워졌다. 처가 덕으로 집간도 장만하고 세간도 얻어 우리는 소위 살림을 하게 되었다. 처음에는 그럭저럭 지내었지만은 한푼 나는 데 없는 살림이라 한달 가고 두달 갈수록 점점 곤란해질 따름이었다. 나는 보수 없는 독서와 가치 없는 창작으로 해가 지고 날이 새며 쌀이 있는지 나무가 있는지 망령케 몰랐다. 그래도 때때로 맛있는 반찬이 상에 오르고 입은 옷이 과히 추하지 아니함은 전혀 아내의 힘이었다. 전들 무슨 벌이가 있으리오 부끄럼을 무릅쓰고 친가에 가서 눈치를 모아가며 구차한 소리를 하여 가지고 얻어온 것이었다. 그것도 한번두번 번 말이지 장구한 세월에 어찌 늘 그럴 수가 있으랴. 말경이는 아내가 가져온 세간과 의복에 손을 대는 수밖에 없었다. 잡히고 파는 것도 나는 아른 채도 아니하였다. 그가 애를 쓰며 투명스러운 옆집 할범에게 돈푼을 주고 시켰었다. 이런 고생을 하면서도 그는 나의 성공만 마음속으로 깊이 깊이 믿고 빌었었다. 어느 때에는 내가 무엇을 짓다가 마음에 맞지 아니하여 쓰던 것을 집어던지고 화를 낼 적에 왜 마음을 조급하게 잡수셔요? 저는 꼭 당신의 이름을 세상에 빛날 날이 있을 줄 믿어요. 우리가 이렇게 고생을 하는 것이 장래에 잘될 근본이아요? 하고 그는 스스로 흥분되어 눈물을 흘리며 나를 위로한 적도 있었다. 내가 외국으로 돌아다닐 때에 소위 신풍조에뛰어까닭없이 구식 여자가 싫어졌다. 그래서 나의 일찍이 장가든 것을 매우 후회하였다. 어떤 남학생과 어떤 여학생이 서로 연애를 주고받고 한다는 이야기를 들을 적마다 공연히 가슴이 뛰놀며 부럽기도 하고 비감스럽기도 하였었다. 그러나 낯살이 들어갈수록 그런 생각도 없어지고 집에 들어와 아내를 겪어보니 이 외에 그에게 따뜻한 말과 순결한 맛을 발견하였다. 그의 사랑이야말로 이기적 사랑이 아니고 헌신적 사랑이었다. 이런 줄을 점점 깨닫게 될 때에 내 마음이 얼마나 행복스러웠으랴. 밤이 깊도록 다듬이를 하다가 그만 옷 입은 채로 쓰러져 고나게 자는 그의 파리한 얼굴을 들여다보며, 아, 나에게 위안을 주고 원조를 주는 천사여, 하고 감격이 극하여 눈물을 흘린 일도 있었다. 내가 알다시피 내가 별로 천품은 없으나, 어쨌든 무슨 저작가로 몸을 세워보았으면 하여 나날이 창작과 독서의 전심력을 바쳤다. 물론 아직 남에게 인정될 가치는 없는 것이다. 그 역량으로 자연 일상생활이 만류하게 되었다. 이런 곤란에 그는 근 2년 견디어왔건만은 나의 하는 일은 오히려 아무 보람이 없고 방 안에 놓였던 세간이 줄어가고 장롱에 찼던 옷이 거의 다 없어졌을 뿐이다. 그 결과 그다지 견딜성 있던 저도 요사에 와서는 때때로 쓸데없는 탄식을 하게 되었다. 손잡이를 잡고 마루 끝에 우두커니 서서 하염없이 먼산만 바라보기도 하며 바느질을 하다 말고 실심한 사람 모양으로 멍멍이 앉았기도 하였다. 창경으로 비치는 어르스만 햇빛에 나는 흔히 그의 눈물 머금은 근심있는 눈을 발견하였다. 이럴 때는 말할 수 없는 쓸쓸한 생각이 들며 일없이 마누라! 하고 부르면 그는 몸을 흠칫하고 고개를 저리로 돌리어 치마자락으로 눈물을 씻으며 네 하고 오름에 떨리는 가른 대답을 한다. 나는 등에 찬물을 끼얹는 듯 몸이 으쓱해지며 철량한 생각이 싸늘하게 가슴에 흘렸었다. 그렇지 않아도 자비하기 쉬운 마음이 더욱 심해지며 내가 무자격한 탓이다 하고 스스로 멸시를 하고 나니 더욱 견딜 수 없다. 그럴만도 하다는 동정심이 없지 아니하되 그래도 그만 불쾌한 생각이 일어나며 계집이란 할수 없어. 혼자 이런 불평을 중얼거렸다. 환등 모양으로 하나씩 둘씩 이런 일이 가슴에 나타나니 무어라고 말할 용기조차 없어졌다. 나의 유일의 신앙자이고 위로자였던 저까지 이제는 나를 아니 믿게 되고 말았다. 그는 마음속으로 내가 6년 동안 내 살을 깎고 점이었구나. 이 원수야 할 것이다. 이렇게 생각함에 그의 불같던 사랑까지 열터져가는 것 같았다. 아니 흔적도 없이 사라지고 만것 같았다. 나는 감상적으로 허둥허둥하며 낸들 마누라를 고진시키고 싶어 시켰겠소? 비단옷도 해주고 싶고 좋은 양상도 사주고 싶어요. 그러길래 왼쪽이 쉬지 않고 공부를 아니하우? 남 보기에는 편편히 노는 것 같아도 실상은 그렇지 않아. 본들 모른단 말이오. 나는 점점 강한 감열을 벗고 약한 진상을 드러내며 이와 같은 가소로운 변명까지 하였다. 웬 세상 사람이 다 나를 비서하고 모욕하여도 상관은 없지만 마누라까지 나를 아니 믿어주면 어찌한단 말이오? 내 말에 스스로 자극이 되어 마침내 아... 어... 뒤 탄식을 하고 그만 쓰러졌다. 이 순간에 고개를 숙이고 아마 하염없이 입술만 물어뜯고 있던 아내가 호련 여보! 울음소리를 떨면서 무너지는 듯이 내 얼굴에 쓰러진다. 용서! 하고는 북받쳐 나오는 울음에 말이 막히고 불덩이 같은 두 뺨이 내 얼굴을 누르며 흑흑 느끼어 운다. 그의 두 눈으로부터 샘솟듯 하는 눈물이 제 뺨과 내뺨 사이를 따뜻하게 젖어 퍼진다. 내 눈에서도 눈물이 흘러내린다. 뒤숭숭하던 생각이 다이 뜨거운 눈물에 봄눈 쓸듯 쓰러지고 말았다. 한참 있다가 우리는 눈물을 씻었다. 내 속이 얼만큼 시원한 듯 하였다. 용서해 주셔요. 그렇게 생각하실 줄은 몰랐어요. 이런 말을 하는 아내는 눈물에 부러운 눈꺼풀을 아픈듯이 꿈쩍거린다. 암만 구차하기로는 시증해야 날까요 나랑 한번 먹은 마음이 있는데. 가만 가만히 벽면을 하는 아내의 눈물 흔적이 어롱어롱한 얼굴을 물끄러미 바라보며 겨우 심신이 가뜬하였다 빈처 1번 부분 내용 끝